0: xin chào tôi là quỳnh hương các bạn đang lắng nghe cuốn sách phương pháp quay khọp hiện đại kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả david s Ways từ kênh sách nói thư viện kiến thức tài chính chương 5 cú bật khi tôi diễn thuyết tại các hội thảo hoặc trại hè dành cho những nhà giao dịch tôi giới thiệu chủ đề về những cú bật và cú trồi. Với lời phát biểu như sau, bạn có thể kiếm sống bằng việc chỉ giao dịch với những cú bật và cú chồi Một khi bạn trở nên hòa hợp với hành vi của một cú bật và cú chồi đôi mắt của bạn sẽ mở ra trước những tín hiệu cho thấy sự hiệu quả trên mọi khung thời gian. Cú bật có thể là khởi đầu cho một nhịp bùng nổ ngắn hạn dành cho các nhà giao dịch trong ngày, hoặc đóng vai trò là chất xúc tác cho việc tăng trưởng vốn trong dài hạn. Đối với tôi, một cú bật là một nhịp rũ, một sự xâm phạm khỏi một vùng giao động, hoặc một ngưỡng hỗ trợ mà sau đó giá thất bại trong việc tiếp diễn, dẫn đến một nhịp đảo chiều hướng lên. Độ dài của vùng giao động không nhất thiết phải được quy định sẵn. Quan điểm này của tôi đến từ kinh nghiệm nhiều năm theo dõi các chuyển động giá trong ngày. Ví dụ như dữ liệu giá trái phiếu 4 ngày sẽ có 320 thanh giá trên một đồ thị 5 phút, chỉ sử dụng phiên ngày. Một cú rũ khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc vùng giao động bao gồm 320 thanh giá là đáng để giao dịch. Tiềm năng tăng giá tạo ra bởi một cú bật trên đồ thị 5 phút hoặc đồ thị tháng Tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng tiềm ẩn Sự biến động của thị trường và thời gian giá tích lũy trên đồ thị điểm và số Tiếp theo là ba khái niệm quan trọng liên quan đến cú bật Đầu tiên khi giá phá vỡ xuống dưới một hỗ trợ cứng và thất bại trong việc tiếp diễn Tôi xem đó là một vị trí có thể xuất hiện một cú bật tiềm năng nói một cách khác sự thiếu tiếp diễn làm gia tăng khả năng đảo chiều tăng hay còn gọi là một cú bật. Tuy nhiên điều này cũng không đảm bảo chắc chắn cho sự xuất hiện của một cú bật rồi chúng ta sẽ thấy hành vi giá hay khối lượng giao dịch và bối cảnh rộng hơn xung quanh vị trí của cú bật sẽ giúp chúng ta xác định xác suất và sự quan trọng của nó thứ hai, một cú vật trong xu hướng tăng sẽ có xác suất thành công cao hơn. Ngược lại, nếu một cú vật thất bại xuất hiện trong xu hướng giảm, phe bán khống sẽ có được những thông tin giao dịch cực kỳ hữu ích. Thứ ba, sự biến động của thị trường thường quyết định kích thước nhịp đào chiều tăng của cú vật. Thời gian chuẩn bị, kích thước vùng dao động cũng có thể xác định độ lớn của nhịp tăng được tạo ra bởi cú vật. Thời gian chuẩn bị là số lượng ô tích lũy trên đồ thị điểm và số và nó có thể được sử dụng để làm dự phòng giá, ước lượng mục tiêu giá tiềm năng. Mặc dù White học không viết về bản thân cú bật, ông vẫn thảo luận về cách mà thị trường kiểm định và tái kiểm định những ngưỡng hỗ trợ. Những nhịp kiểm định này, Cho phép các nhà vận hành lớn có cơ hội để đo lường lượng cầu tồn tại xung quanh các ngưỡng hỗ trợ cứng. Một nhịp bán kỹ thuật xuống dưới những ngưỡng hỗ trợ này chính là nhịp kiểm định cuối cùng. Nếu cú phá vỡ xuống thất bại trong việc tạo ra một đợt tấn công dữ dội bởi lực bán mới, những nhà vận hành lớn sẽ nhận ra dấu hiệu cạn cung và mua vào một cách tích cực, tạo ra hành động giá đảo chiều nhanh. Nhịp giảm xuống thấp hơn các ngưỡng hỗ trợ cũng thường được trợ giúp bởi việc bán để cắt lỗ. Như Hâm Phí Niel viết cho ông quyền đọc băng và chiến thuật thị trường của ông. Thị trường có cấu trúc tổ ong với các lệnh mua và bán. Hành động bán để cắt lỗ sẽ được bù đắp bằng các lệnh mua, trong khi một phần khác có thể đến từ những lệnh bán khống mới trong chu kỳ suy yếu của giá, với kỳ vọng về một nhịp giảm lớn hơn. Báo cáo thu nhập hoặc dữ liệu kinh tế không tốt thường kích hoạt lực bán cắt lỗ này Việc giá rơi xuống thấp hơn một ngưỡng hỗ trợ khiến tôi nghĩ về một trận đấu quyền anh Nếu một tay đấm bạn đánh bay đối thủ ra khỏi võ đài và rơi xuống tận hàng ghế thứ năm, Đối thủ của anh lẽ ra không thể hồi phục và quay trở lại võ đài Nhưng nếu đối thủ có thể làm việc đó thì rõ ràng là họ không yếu mà còn rất mạnh mẽ Cú phá vỡ xuống khiến cho cán cân nghiêng về phía phe bán Và phe bán phải tận dụng được lợi thế này Khi lợi thế này không được tận dụng Bạn có thể mở vị thế mua với rừng lỗ đặt thấp hơn đáy của cú phá vỡ Đây được xem là việc mua ở điểm nguy hiểm Nơi rủi ro là thấp nhất Tuy nhiên, nó không có nghĩa là chúng ta sẽ tự động mua vào với tất cả các cú phá vỡ xuống để hy vọng nó sẽ đảo chiều Chúng ta không đối mặt với một đoàn tàu đang lao nhanh Và thử nắm bắt một cơ hội không rõ ràng Một nhịp giảm xuống thấp hơn vùng dao động Tạo ra khả năng cho một cú bật Bạn sẽ tự hỏi kích thước của một nhịp giảm như thế nào Thì phù hợp với định nghĩa của một cú bật Thật không may, không có quy định chính xác nào cả Nhưng các hướng dẫn sẽ vẫn hữu ích một cú xâm phạm nhỏ tương đối Là cách miêu tả dễ hình dung nhất Mặc dù vậy Thuật ngữ này cũng không truyền tải quá nhiều ý nghĩa Ý nghĩa thực sự đến từ kinh nghiệm của chúng ta Giống như khi chúng ta nhìn vào một cái bảng Và nói rằng Nó có kích thước cỡ một bàn chân vậy Trong chương 3 Chúng ta đã thảo luận Về một cú phá vỡ vào thời điểm mở cửa Ngày 4 tháng 4 năm 2000 Trên đồ thị QQQ Hình 3.9 Phần đồ thị này được phóng lớn trong hình 5.1 và nó bao gồm cả những hành động giá của ngày mùng 4 tháng 4. Tại đây chúng ta có vùng dao động đầu tiên xuất hiện giữa ngày 10 và 16 tháng 3 với độ rộng là 15,44 điểm. Nhịp giảm vào ngày mùng 4 tháng 4 kéo giá giảm 12,69 điểm tính từ mức giá 101 tương đương với 82% độ rộng của vùng giao động phía trên. Nếu chúng ta chỉ cân nhắc kích thước của cú phá vỡ, chúng ta sẽ loại trừ một cú bật, mặc dù cổ phiếu phục hồi và đóng cửa cao hơn đáy của ngày 16 tháng 3. Tại đáy ngày 4 tháng 4, giá cổ phiếu đã sụt giảm 14% so với giá đóng cửa ngày hôm trước và giảm 12,5%, thấp hơn so với đáy của vùng giao động. Độ lớn của nhịp giảm giá này báo trước sự suy giảm lớn hơn nữa như ghi chú trước đây khối lượng và biên độ giá trong ngày mùng 4 tháng 4 là kỷ lục lúc 7 giờ một vài tuần sau đó QQQ Quy 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 được giao dịch ổn định và một vùng dao động hình thành giữa mức 78 và 94,25 hình 5.2 cú bật xuất hiện vào ngày 22 tháng 5 sau khi chỉ số phá vỡ xuống thấp hơn mức 78 và đảo chiều tăng tại điểm này lực mua dường như đã thành công trong việc vượt qua lực bán mạnh tuy nhiên lực mua bốc hơi vào ngày 23 tháng 5 và giá đảo chiều giảm đóng cửa thấp hơn vùng giao động gần với đáy của ngày hôm đó tay đấm đã bị hoàn toàn đánh gục khỏi võ đài và văng đến tận hàng ghế thứ năm. anh ta được cho là không thể phục hồi vào ngày 24 tháng 5 chỉ số đảo chiều tăng một lần nữa và đóng cửa khá mạnh phía trên bên dưới của vùng giao động. Khối lượng giao dịch lớn và giá đóng cửa cách xa mức thấp nhất của ngày hôm đó, báo hiệu lực mua đã vượt qua lực bán. Tại mức giá thấp nhất, nhịp giảm xuống thấp hơn 7,8 tương đương với sự sụt giảm 7% về mặt thị giá. Vào ngày 4 tháng 4 hình 5.1, một số người có thể tranh luận rằng lực mua đã vượt qua lực bán nhưng độ lớn của cú phá vỡ vượt quá xa so với bình thường. Một chiến thắng với cái giá phải trả quá đắt cho phe mua. Không phải tất cả cú vật đều xảy ra với khối lượng giao dịch lớn. Có những trường hợp giá trượt khỏi đáy mà không có sự gia tăng của khối lượng giao dịch, để rồi đào chiều và tăng sau đó. Một ví dụ xuất hiện trên đô thị ngày của ca cao hình 5.3 giữa tháng 4 và tháng 7 năm 2004. Vào ngày 18 tháng 5, giá cao phá vỡ xuống dưới mức đáy của ngày 21 tháng 4, 2 2196 và giảm về 2170, giá đảo chiều tăng cũng vào ngày hôm đó và đóng cửa trên mức 2 2196. Cú xâm phạm vùng hỗ trợ không cho thấy nhiều nỗ lực và thất bại trong việc hấp dẫn dòng tiền bán mới. Do đó, một cú bật xuất hiện, tình huống này đã diễn ra trong tâm trí của tôi một cách khá sống động. Tôi đã không mở vị thế mua vào ngày 18 tháng 5 và sự thiếu hụt đà tăng trong ngày 19 tháng 5 đã giữ tôi ở ngoài thị trường. Vào ngày 20 tháng 5, sau khi giá tạo một khoảng trống giá lên phía trên đỉnh của ngày hôm trước, tại thời điểm mở cửa, tôi ngay lập tức mở vị thế mua và đặt dừng lỗ ngay bên dưới mức thấp nhất của cú bật. Cú nhảy gác lên khỏi mức giá cao nhất, ngày hôm trước loại bỏ toàn bộ những nghi ngờ của tôi về phương hướng của thị trường. Cú gia tốc này dẫn đến nhịp tăng 175 điểm, nhưng lại không duy trì được lâu. Sau nhịp tăng đến đỉnh tháng 5, Giá quay trở lại đáy của vùng giao động Thị trường đã thực hiện thêm nhiều nỗ lực để tăng giá Nhưng sự bất lực của nó trong việc đẩy giá rời khỏi vùng nguy hiểm Đã gia tăng khả năng cho một cú phá vỡ xuống khác Bạn đọc hãy chú ý đến cách mà giá đóng cửa khá khó khăn trong hầu hết các nhịp tăng Khi phe bán, tiếp tục cản trở nhịp tăng Cú bật từ đáy tháng 7 dẫn đến một nhịp tăng 450 điểm Nhưng để có thể giao dịch, bạn phải mua thật nhanh rất nhiều cú bật tạo ra các giao dịch nhanh, có lợi nhuận nhưng không kích hoạt những nhịp tăng hoặc giảm lớn. Chúng mang lại tín hiệu hành động tốt cho các nhà giao dịch được thực hiện từ 1 đến 10 ngày. Hình 5.3 minh họa cú bật thứ hai vào ngày 2 tháng 7 nơi giá rơi xuống 2158 với sự gia tăng khiêm tốn của khối lượng giao dịch. Bởi vì nhịp giảm này giảm xuống thấp hơn đáy trước một điểm, chúng ta có thể nói đây là một cú bật phụ xảy ra trong nhịp kiểm định lại cú bật trước đó. Hành vi này không nằm ngoài dự kiến và đôi khi nó xảy ra với sự xâm phạm lớn hơn ra khỏi biên của vùng giao động. Thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu cú vật thứ hai có thể là khởi đầu của một nhịp tăng bền vững hay không. Tuy nhiên bởi vì phe bán một lần nữa mất đi lợi thế và lợi thế này bắt đầu nghiêng về phe mua nên nó có thể dẫn tới một nhịp tăng lớn hơn. Hai cú phá vỡ trên đồ thị này đưa giá giảm xuống một khoảng nhỏ phía dưới vùng giao động. Có thể phỏng đoán rằng Khối lượng giao dịch thấp phản ánh sự thiếu vắng áp lực bán nên chỉ dẫn đến sự xâm phạm nhỏ này. Tuy nhiên, đôi khi một cú phá vỡ nhỏ vẫn xảy ra với khối lượng giao dịch lớn trước cú bật. Khi điều này xảy ra, chúng ta nên chuẩn ý đến một nỗ lực lớn nhưng lại đi kèm với một phần thưởng nhỏ. Nó nói rằng ai đó đang hấp thụ hết toàn bộ lượng cung đặc biệt là khi giá đóng cửa cách đáy một đoạn khá lớn. Còn nếu giá đóng cửa thấp Chúng ta vẫn nên giữ trạng thái nghi ngờ Vào ngày 10 tháng 3 năm 2004 Mã cổ phiếu Caterpillar hình 5.4 Giảm 1,38 điểm Tức 3,6% Xuống dưới mức đáy của tháng 2 Ở đây chúng ta có một sự gia tăng của đà giảm Giá đóng cửa thấp và khối lượng giao dịch tăng mạnh Vào cuối ngày phe bán lấy được quyền kiểm soát Tuy nhiên, một sự thay đổi hành vi đã xuất hiện vào ngày 11 tháng 3. Biên độ dao động của ngày này chỉ bằng một nửa so với ngày hôm trước. Thế nhưng khối lượng giao dịch vẫn đạt mức tương đương. Giá đóng cửa giảm nhẹ, chỉ tầm 0,18 đô. Chúng ta hãy chú ý đến nỗ lực lớn và phần thương nhỏ. Khối lượng giao dịch lớn trong khi giá giảm nhẹ cho ta biết lực mua đã xuất hiện tại vùng giá thấp hơn. Chúng cảnh báo một cú bật tiềm năng. Vào thứ sáu ngày 12 tháng 3, Giá cổ phiếu tăng và đóng cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước, làm tăng khả năng xuất hiện một cú bật. Biên độ giao động hẹp của ngày 15 tháng 3 không cho thấy áp lực bán. Đây là một nhịp kiểm định cơ bản của cú bật. Dựa trên bằng chứng nhỏ bé này, một nhà giao dịch táo bạo có thể mở vị thế mua vào lúc mở cửa ngày giao dịch tiếp theo, với mức dừng lỗ được đặt bên dưới 36,26, rất nhiều cú bật đặc biệt là những cú có phá vỡ trước đó xảy ra với khối lượng giao dịch lớn được tái kiểm định. Việc kiểm định cú bật mang lại một cơ hội xuất sắc để mở vị thế mua bởi nó đại diện cho sự hỗ trợ lý tưởng nhất biên độ dao động tại nhịp kiểm định lần hai của cú bật nên hẹp và khối lượng giao dịch nên thấp. Thế nhưng chúng ta không nên quá cứng nhắc và trông chờ một mô hình lý tưởng. Trên đồ thị Katele Nhịp kiểm định lần thứ hai xảy ra vào ngày 22 tháng 3. Tại đây, giá cổ phiếu rất xuống dưới đường hỗ trợ tháng 2 nhưng phục hồi và đóng cửa ở phía trên nó. Khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp nhất tính từ cổ phá vỡ xuống vào ngày 10 tháng 3. Trên đồ thị QQQ hình 5.2, nhịp kiểm định lần thứ hai diễn ra vào thứ 6, ngày 26 tháng 5. Giá đóng cửa của ngày hôm đó nằm ở giữa biên độ giao động. Trong ngày và chỉ hơi cao hơn một chút so với giá đóng cửa ngày hôm trước kèm theo sự sụt giảm rõ rệt về khối lượng giao dịch Chúng ta có thể mở vị thế mua vào thời điểm mở cửa ngày hôm sau và đặt dừng lỗ phía dưới đáy của ngày 26 tháng 5 Sau nhịp kiểm định lần thứ 2 trên đồ thị QQQ và Caterfiller QQQ tăng 22 đô và Caterfiller tăng 4 đô Cả hai cú bật đều xảy ra tại đáy của một nhịp giảm chính Cú bật trên QQQ Quy 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 xảy ra bên trong một mô hình tạo đỉnh lớn trong khi cú bật của Caterpillar phát triển giữa một mô hình tạo đỉnh chưa rõ ràng. Hãy luôn ghi nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trong chương nơi tìm kiếm những tín hiệu giao dịch. Như đã đề cập trước đây, rất nhiều giao dịch xảy ra xung quanh biên của các vùng dao động. Một vài giao dịch sẽ dẫn đến những chuyển động giá kéo dài trong khi vài giao dịch khác sẽ sớm kết thúc. Khi cú phá vỡ đầu tiên xảy ra với khối lượng giao dịch lớn Thị trường có khuynh hướng xuất hiện một nhịp kiểm định lần thứ hai, những cú vật xuất hiện sau một cú phá vỡ xuống với khối lượng giao dịch thấp. Giống hai ví dụ trên đồ thị ca cao, thường ít được kiểm định hơn. Giờ thì hãy quan sát đồ thị của cổ phiếu IBM hình 5.5 vào ngày 6 tháng 8 năm 2003. Giá cổ phiếu xuyên qua đáy của một vùng giao động kéo dài 2 tháng và đảo chiều đóng cửa cao hơn so với mức đáy của ngày hôm đó. Giá cũng đóng cửa ở mức tương đương với đáy của vùng giao động Do đó nỗ lực phá vỡ xuống này là một thất bại Nhịp giảm ngắn ngùi xảy ra không kèm với sự gia tăng về mặt khối lượng Giá bật trở lại vào bên trong vùng giao động Sau đó trụ vững trong một biên độ giao động hẹp giữa ngày 11 tháng 8 và 14 tháng 8 Tại đây giá cổ phiếu thể hiện một sự thiếu sẵn sàng Trong việc tiếp diễn xu hướng giảm Biểu hiện qua vị trí đóng cửa của 4 ngày này Hành vi này đại diện cho nhịp kiểm định lần thứ hai của cú bật khi giá giữ được ở ngưỡng cao hơn thay vì quay lại gần với đáy. Hành động giữ giá trong suốt nhịp kiểm định này xoay quanh đỉnh của ngày 11 tháng 8. Ngay khi giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn ngưỡng kháng cự nhỏ này, giá đã tăng và hướng lên đường xu hướng giảm phía trên trước khi gặp phải kháng cự gần mức 85. Với việc giá giảm sau khi chạm kháng cự và đóng cửa khá thấp vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 8, Cổ phiếu có thể sẽ giảm thêm lần nữa. Hãy chú ý cách mà giá được hỗ trợ một lần nữa trên đỉnh của ngày 11 tháng 8. Giữa ngày 26 tháng 8 và 29 tháng 8, vùng oanh tròn, giá đã 4 lần đóng cửa tại cùng một mức giá và dao động trong một biên độ hẹp chỉ tầm 50 xu. Ngoại trừ ngày 27 tháng 8, tất cả đều đóng cửa gần với mức giá cao nhất trong ngày, cho thấy sự hiện diện của lực mua tại các vùng giá thấp. Một mô hình nến bao xuất hiện vào ngày 29 tháng 8, cho thấy sự thiếu vắng áp được bán. Bạn đọc hãy chú ý cách giá bắt đầu co hẹp lại tính từ đỉnh của tháng 5 với chuyện động giá nhỏ nhất xảy ra trong nhịp giảm từ đỉnh của ngày 22 tháng 8. Cổ phiếu sau đó đã tăng mạnh. White Cup đã ví von những cố vật này là bệ phóng. Chúng ta có thể gọi đây là một nhịp kiểm định khác của cố vật hoặc một bệ phóng cũng được nhưng thông điệp chính đến từ hành vi của giá hay khối lượng giao dịch chứ không phải từ thuật ngữ. Bạn chỉ cần biết cách đọc ba yếu tố cơ bản, biên độ giá, vị trí đóng cửa, khối lượng giao dịch và quan sát chúng trong bối cảnh của những đường kẻ và không thời gian lớn là được. Chủ đề về không thời gian lớn hơn dẫn dắt tôi đến cổ phiếu Union Basics hình 5.6 nơi dường như có một cú bật nhỏ xảy ra vào tháng 3 năm 2000. Đồ thị ngày cho thấy một nhịp giảm kéo dài 10 tháng nơi giá chuyển động bên trong một kênh giảm khá hẹp. Giá liên tục được hỗ trợ bởi đường cầu và mỗi ngưỡng hỗ trợ, quan trọng lại tiếp tục đóng vai trò là kháng cự trong các nhịp phục hồi tăng tiếp theo. Tôi đã thêm vào mức giá tại đáy của các ngưỡng hỗ trợ này bởi chúng cho thấy các hành vi na ná như một cú bật. Nếu chúng ta đo đạc tiến độ giảm từ tháng 5 đến tháng 2, chúng ta thấy khoảng cách giữa các đáy lần lượt là 4,66, 3,97 và 1,56 điểm. Giá cổ phiếu mất 81 xu cho nhịp giảm cuối cùng. Qua khọp gọi hiện tượng này là những cú trồi bị rút ngắn. Trên đồ thị tôi thường viết tắt là SOT, nó cũng thường xảy ra trong các nhịp tăng. Những cú chồi bị rút ngắn, phản ánh sự suy giảm động lượng. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy khối lượng giao dịch trở nên lớn hơn tại đáy của mỗi nhịp giảm và tiến độ giảm thu hẹp. Hãy chú ý thật kỹ, nó hàm nghĩa rằng nỗ lực lớn chỉ đem về các phần thường nhỏ hơn và lực cầu đang xuất hiện tại các ngưỡng giá thấp hơn. Nếu khối lượng giao dịch cũng yếu đi khi các cú trồi xuống bị rút ngắn, chúng ta biết rằng phe bán đang mệt mỏi. Điều này cũng áp dụng cho cú bật. Một cú xâm phạm xuống dưới mức hỗ trợ kèm khối lượng giao dịch lớn mà mức giảm lại rất ít phản ánh phần thường nhỏ cho các nỗ lực lớn. Một cú xâm phạm hỗ trợ kèm khối lượng giao dịch bé và mức giảm ít lại cho thấy cung đã bị tiêu hao. Trên đồ thị, Union Pancisis hành động giá xuất hiện vào tháng 3 năm 2000 Đại diện cho cú trồi xuống bị rút ngắn bên trong nhịp giảm tính từ đáy tháng 5 năm 1999. Trong bối cảnh của một vùng giao động bắt đầu từ đáy của tháng 2 năm 2000, tại 17,94, cú giảm 81 xu tới đáy tháng 3 được xem như là tiền đề của một cú bật. Trong trường 3, chúng ta đã từng quan sát một mô hình tam giác và cú bật trên đồ thị ngày hình 3.12 và trên đồ thị tuần hình 3.13. Nhịp giảm về đáy tháng 12 năm 1998 có xuất hiện một cú trồi xuống bị rút ngắn. Ý tưởng chính đằng sau khái niệm cú bật, cú trồi và cú trồi bị rút ngắn là sự thiếu khả năng tiếp diễn. Nó đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Khi chi tiết của những cú bật xứng đáng được chú ý nhiều hơn trước khi chúng ta quan sát bối cảnh lớn hơn, tôi phóng to vùng dao động được hình thành trên đồ thị cổ phiếu hình 5.7. Tính từ đáy tháng 2 ở mức 17,94, vào ngày 13 tháng 3, giá cổ phiếu giảm xuống mức 17,13, thấp hơn một chút so với đường cầu của kênh giảm, cho thấy giá đang có khả năng nằm trong điều kiện quá bán. Sự thu hẹp của biên độ giá, khối lượng giao dịch thấp và vị trí giá đóng cửa của ngày này cho thấy áp lực bán đang tạm thời thiêu hao. Vào ngày 14 tháng 3, Giá cổ phiếu giao động trong một biên độ hẹp hơn và đóng cửa cao hơn một chút xíu. Nó cho thấy giá không sẵn sàng quay trở lại đáy trước đó. Cú trồi xuống bị rút ngắn tại vị trí quá bán, bên trong một canh giảm gợi ý rằng cú bật có thể sẽ xảy ra. Cú bật xảy ra vào ngày 15-16 tháng 3 khi biên độ giá lớn phản ánh đà tăng của giá. Toàn bộ lực bán từ đỉnh tháng 3 đã bị xóa đi chỉ trong hai ngày. Nhịp kéo ngược với khối lượng giao dịch thấp và chậm chạp về vùng giữa của nhịp tăng thẳng đứng, trước đó đánh dấu sự kiểm định của cú bật và trong nhịp kiểm định này một cú bật nhỏ cũng đã xảy ra Trên đồ thị tháng hình 5.8 chúng ta thấy giá cổ phiếu này dao động lưỡng lượng trong 5 tháng giữa mức 23 và 18,50 trước khi xu hướng tăng quay trở lại tuy nhiên giai đoạn này cũng tiết lộ một thứ gì đó khá quan trọng về cú bật nhỏ xuất hiện vào tháng 3 năm 2000 nhịp giảm đầu tiên trong tháng 3 xuyên qua đáy của tháng 8 năm 1998 tạo ra một cú bật ở mức độ lớn hơn. Do đó, vùng dao động 6 tháng giữa tháng 4 và tháng 9 năm 2000 là nhịp kiểm định lần thứ hai của cú bật lớn hơn này. Bạn đọc hãy chú ý sự thúc hẹp của biên độ giá trong tháng 9 năm 2000. Đây là biên độ giá nhỏ nhất trong vòng 5 năm. Nó nói rằng áp lực bán đã tiêu hao và cổ phiếu đang nằm trong một bệ phóng chuẩn bị cho một nhịp tăng lớn hơn. Bạn cũng nên đặt sự chú ý đến sự siết chặt của giá, bởi nó đặc biệt có ý nghĩa khi xuất hiện trên đồ thị tháng. Đây là một trong những hành động giá quan trọng và bậc nhất. Đồ thị tháng cũng được diễn giải theo cùng một cách như đồ thị ngày dựa trên những đặc điểm của biên độ giao động, vị trí giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Nổi bật hơn hết là đồ thị tháng. Hình 5.9 Sau khi rơi vào xu hướng giảm giá trong suốt 2 năm, cổ phiếu này tiếp cận vùng hỗ trợ tháng 2 năm 2002. Điểm 1, nhịp tăng đầu tiên đưa giá tiến về kháng cự tại điểm phá vỡ xuống trước đó. Giá sau đó giảm trong vòng 5 tháng, cho đến đáy của tháng 10, điểm 2, nơi hỗ trợ bị xuyên thủng và khối lượng bùng nổ với 48 triệu cổ phiếu được giao dịch trong giai đoạn này. Bất chấp nỗ lực lớn, giá cổ phiếu đóng cửa ở biên độ dao động trong tháng và cao hơn mức đáy tháng 2. Vì các bú trồi bị rút ngắn là một trong những thiết lập giao dịch phổ biến và hiệu quả trên đô thị trong ngày. Nên tôi đã công thức hóa một vài hướng dẫn, nhưng đừng xem nó như những quy luật hiển nhiên mà chúng ta bắt buộc phải làm theo nhé. Một, sau ba hoặc bốn sóng đầy lên hoặc đầy xuống thành công, hãy xác định liệu có sự xuất hiện của các cú củ trồi bị xuất ngắn trong sóng cuối hay không. Sóng này thường không tăng hoặc giảm nhiều và khối lượng cũng thường sẽ giảm. Nó báo hiệu sự mệt mỏi của lực cầu hay cung hoặc giá mất đi quán tính. Đôi khi khối lượng của sóng sẽ lớn, nhưng những cú trồi bị rút ngắn thường cho thấy một nỗ lực lớn không đi kèm với kết quả tốt. cái gọi là phương pháp ba nhịp đầy của tôi cũng tương tự như sự phân kỳ trên các chỉ báo nhưng các nhà giao dịch với chỉ báo lại không nhắc tới hành động giá như những cú trồi bị rút ngắn này. hai khi có nhiều hơn bốn sóng thành công và các cú trồi bị rút ngắn vẫn còn có thể xu hướng quá mạnh để có thể giao dịch đảo chiều. ba khi chỉ có hai sóng với sóng thứ hai rất bé, hãy cân nhắc tới một cú bật hoặc cú trồi có thể xuất hiện. Điều kiện lý tưởng sẽ là khối lượng giao dịch thấp, tuy nhiên sóng bé với khối lượng giao dịch lớn cũng không sao. 4. Những cú trồi bị rút ngắn được xác định phần lớn bởi đỉnh và đáy của thanh giá, thay vì các điểm xoay của đồ thị sóng, nhưng khối lượng được thể hiện trong đồ thị sóng sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về sức mạnh hoặc điểm yếu của lực cầu và lực cung. có một số điều mà tôi muốn nhấn mạnh thêm về điểm một khi cú chổi bị rút ngắn xuất hiện hãy xem xét bức tranh lớn hơn trước khi mở vị thế chúng ta không nhất thiết phải kiểm tra tới đồ thị tuần hoặc tháng nhưng việc kiểm tra lại đồ thị ngày sẽ không thừa ví dụ giá tăng lên vượt đỉnh của một kênh dao động ba tháng và đảo chiều giảm cú chổi lên tiềm năng trở thành sự cân nhắc đầu tiên sau một vài sóng giảm nhỏ cú chổi xuống có thể sẽ bị rút ngắn và đó có thể sẽ trở thành gợi ý mua vào Bạn nên tránh việc mua vào trong các tình huống như thế Hoặc nhanh chóng đóng lệnh mua nếu có những dấu hiệu cho thấy đã tăng yếu dần Khi giá chuyển động lên trên hoặc xuống dưới các điểm xoay Được tạo ra bởi các sóng tăng hoặc giảm trước đó Và phá vỡ đường xu hướng Hãy trở nên cẩn trọng nếu bạn đang giao dịch ngược với xu hướng Xác định khi nào hành động với những cú trồi bị xuất ngắn là một nghệ thuật Không phải là một cái gì đó cố định theo công thức rất nhiều thiết lập giao dịch thường xuất hiện khoảng giữa đồ thị trong hình 1.1. trường nơi tìm kiếm những tín hiệu giao dịch các thiết lập sử dụng cú chồi cú bật sự hấp thụ và kiểm định lại cố phá vỡ lên và phá vỡ xuống hoạt động cực kỳ tốt khi cú chồi hay bật xảy ra hãy tìm các dấu hiệu thay đổi mang tính năng hoặc giảm trong hành vi giá nếu áp dụng lực mua hay bán đang biến mất vào các cú hồi tiếp theo hãy thực hiện giao dịch và đặt dừng lỗ ở phía trên hay dưới điểm kháng cự hay hỗ trợ gần nhất. Quy tắc tương tự cũng hoạt động với các cú phá vỡ lên hoặc xuống có khối lượng giao dịch lớn. Khi những điều này xảy ra, hãy quan sát đặc tính của cú hồi. Khối lượng giao dịch thấp tại các cú hồi báo hiệu một nhịp kiểm định thành công của cú phá vỡ lên hay phá vỡ xuống và xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục. Dừng lỗ sẽ được đặt dưới hoặc trên điểm thấp nhất hoặc cao nhất của cú hồi. Các nhà giao dịch trong ngày có thể sẽ bị ngạc nhiên với số lượng những giao dịch dạng này xuất hiện trong mỗi phiên giao dịch. Có hai yêu cầu cơ bản chúng ta cần khi giao dịch, sự kiên nhẫn để chờ cho thiết lập xuất hiện và thực hiện giao dịch một cách khách quan. Đừng nói thị trường điều đó sẽ phải làm hay để nó nói với bạn nó sẽ làm gì. Tôi từng đề cập về việc tập trung vào một cổ phiếu thị hoặc thị trường cụ thể cho mục tiêu giao dịch trong ngày để quan sát những chi tiết vụn vặt. Tôi thường dùng đồ thị thanh 100 tích, điều này giúp chúng ta thấy được rất nhiều thiết lập khác nhau trong suốt một phiên giao dịch. Hình 10.10 trình bày đồ thị thanh 100 tích của cổ phiếu vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 với đồ thị sóng Mười xu đảo chiều khối lượng giao dịch lớn của sóng tăng đầu tiên đại diện cho nhịp điệu của suốt ngày hôm đó bởi chúng phản ánh lực mua quyết liệt. Chúng ta thấy cấu trồi lên bị rút ngắn xuất hiện trong nhịp đẩy thứ ba, sự giảm mạnh của khối lượng giao dịch trong nhịp đầy thứ ba cũng cảnh báo về một đợt giảm sắp tới. Giá tiếp tục giảm với ba sóng đầy xuống và cú trồi bị rút ngắn xuất hiện tại sóng giảm thứ ba. Với khối lượng thấp, khi giá quay đầu phục hồi từ đáy này, chúng ta mở, nên mở các lệnh mua với rừng lỗ đặt tại đáy của sóng thứ ba. Một sóng tăng mạnh mẽ đã đẩy giá cổ phiếu vượt đỉnh của buổi sáng. Một nhịp hồi nhỏ kéo dài 4 phút đã diễn ra trước khi sóng tăng tiếp theo bắt đầu. Trong nhịp tăng, chúng ta nhìn thấy ba sóng đầy và một lần nữa là cú trồi bị rút ngắn. Lần này khối lượng giao dịch vẫn lớn nhưng cú trồi bị rút ngắn. Cảnh báo cổ phiếu NM đang gặp phải lực cung. Sóng giảm đầu tiên từ đỉnh này là sự thay đổi mang tính giảm trong hành động giá. Tại đây chúng ta có khối lượng giảm lớn nhất kể từ khi giá phá vỡ lên phía trên mức đỉnh buổi sáng. Chúng kết hợp cùng nhau và báo hiệu nhịp tăng trong ngày đã kết thúc. Bình thường khi theo dõi đồ thị, thanh 100 tích, tôi ném các chuyển động giá càng chặt càng tốt để các thanh riêng lẻ trở nên không thể phân biệt được. Tôi chỉ hứng thú với dạng của hành vi và cấu trúc mà các đường kẻ mang lại. Cùng với nhau, chúng kể những câu chuyện thú vị cho chúng ta. Hình 10.11 là hợp đồng tương lai chỉ số S&P tháng 6 năm 2012 với sóng 0,75 điểm đảo chiều. Nó thực sự cần ít sự giải thích. Hành vi giá quan trọng nhất là cú trồi với khối lượng thấp tại đỉnh và cố trồi xuống bị rút ngắn trong nhịp bán tháo Việc khối lượng tạo đỉnh trong sóng giảm về 1339,75 báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm đang rất gần Trong nhịp giảm về đáy cuối cùng cố trồi bị rút ngắn và khối lượng trong sóng giảm này tiêu biến Bạn đọc hãy lưu ý khối lượng giao dịch lớn của sóng tăng rời khỏi đáy Nó đánh dấu sự bắt đầu của một nhịp tăng lên 1356,75 trong giờ tiếp theo Vài người nói rằng đây là chuyện không quan trọng nhưng tôi nghĩ nó mang lợi thế giao dịch tốt mà cho nhà giao dịch trong ngày và rõ ràng chúng ta nên mua vào tại thời điểm này nếu còn tại thế hẳn quay khọp sẽ yêu thích nó một trong những cách xây dựng đồ thị yêu thích của tôi là sử dụng hai đồ thị sóng với kích thước khác nhau trồng lên nhau hình 10.12 là đồ thị thanh 250 tích với một sóng 7 pip và một sóng 3 pip đảo chiều được đặt chồng lên phía trên Do khối lượng tích được sử dụng trong đồ thị ngoại hối nên từng thanh tích sẽ có khối lượng là 250. Với đồ thị sóng, chúng ta có chỉ báo khối lượng tích lũy được đặt phía trên dưới. Từ mức đáy được thiết lập vào lúc 22 giờ 51 7 sóng 7 pip xuất hiện, đồ thị sóng 3 pip cũng đi theo đồ thị sóng lớn và dao động xung quanh sóng này. Có một thời điểm mà cả hai sóng hợp lại với nhau, đó là trong nhịp giảm với khối lượng 2000 về đáy 22 giờ 51 Sóng nhỏ mang lại những manh mối nhỏ hơn về xu hướng thị trường Từ đó giúp nhà giao dịch mở các vị thế giao dịch với rủi ro thấp hơn Trong sóng tăng 3 phíp đầu tiên, rời khỏi đáy ngày 22 giờ 51 phút Khối lượng vượt qua tất cả các khối lượng tăng trước đó tính từ ngày hôm trước Trong cú hồi tiếp theo, chúng ta không thấy sự xuất hiện của lực cung Tôi xem đây là một sự thay đổi hành vi mang tính tăng Tôi sẽ mở một vị thế mua với mức dừng lỗ bên dưới đáy sau khi giá phục hồi Số hướng tăng tiếp diễn một cách có trật tự cho đến khi lực cung xuất hiện trong sóng giảm đầu tiên với khối lượng giao dịch là 1.500 Lực cầu yếu đi Trong nhịp tăng vượt đỉnh cú chuồi bị rút ngắn xuất hiện trong sóng tăng cuối cùng này cảnh báo sự xuất hiện của lực cung Tại thời điểm này, thông điệp rõ ràng là Chốt lời Vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2012 Tôi theo dõi đồ thị thanh 1.000 tích của chỉ số S&P cùng với hai đồ thị sóng 0,5 điểm và 1,25 điểm đảo chiều được thể hiện trên cùng một đồ thị Giữa đỉnh và đáy, chín sóng 1,25 điểm xuất hiện trong nhịp giảm kéo dài 3 tiếng. Tôi sẽ đặt chú ý của mình lên các sóng 0,5 điểm và những nơi khối lượng cho thấy cung hay cầu đang yếu đi. Tôi chỉ chờ có thế và đặt các lệnh bán. Tôi chắc rằng các bạn có thể hiểu được cách mà phe bán đạt được kiểm soát và đẩy giá thấp xuống trong suốt phần còn lại của phiên. Khi theo dõi thị trường, tôi phát hiện ra các giao dịch thay vì tìm kiếm chúng. Trong quyển sách Các tân phù thủy thị trường của mình, thêm vào một cuộc phỏng vấn với nhà giao dịch. Nhà giao dịch này đã kiếm một khoản tiền lớn cho khách hàng của ông, nhưng ông cảm thấy họ không thích triết lý giao dịch của mình và ông cũng đã nhấn mạnh nó trong buổi phỏng vấn. Do đó, ông giảm thời lượng của buổi phỏng vấn xuống còn 2 trang sách và từ chối tiết lộ danh tính của mình. Vào cuối buổi phỏng vấn, ông nói rằng khi bạn đang phấn đấu đấu tranh, ép buộc mình thực hiện một giao dịch, bạn sẽ không đồng bộ và lạc nhịp. Giao dịch tốt nhất không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào cả. Tôi hoàn toàn đồng ý, đây là thứ mà khoa học muốn đề cập khi ông mô tả những người đọc giải băng giá như một cái máy tự động. Cuối cùng, một câu châm ngôn của người Tây Tạng nói lên âm thanh cần có trong tâm trí của người đọc giải băng giá. Không suy nghĩ, không phản ánh, không phân tích, không giáo huấn, không mục đích. Hãy để nó tự giải quyết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay khọc hiện đại Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng Của tác giả David S. Ways từ kênh sách nói Thư viện kiến thức tài chính Trường 11 Đồ thị điểm và số và Đồ thị gạch Trong thời đại của giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao Đồ thị điểm và số càng trở nên ít phổ biến chú chiếm một góc bụi bặm tàn tạ trong thư viện phân tích kỹ thuật quyển sách đầu tiên về đồ thị điểm và số được viết bởi Hoare một tác giả ẩn danh Whitechapel trình bày đồ thị điểm và số trong cuốn sách nghiên cứu về cách đọc hiểu giải băng giá ông dùng chúng một cách rộng rãi và trồng hầu hết các chương trong những lớp học đầu tiên của ông một trong những người cộng sự đầu tiên của Whitechapel đã xuất bản quyển sách nổi tiếng phương pháp giao dịch với đồ thị điểm và số vào năm 1933 một bản tổng quát xuất sắc về đồ thị điểm và số có thể được tìm thấy trong quyển sách Tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Phương pháp quay khớp bắt đầu từ việc xác định những cổ phiếu và nhóm ngành đang chiếm ưu thế mạnh nhất so với xu hướng chung của cả thị trường Ông khảo sát đồ thị điểm và số của những cổ phiếu này để xác định nơi tồn tại những khâu chuẩn bị lớn nhất của các nhà giao dịch tổ chức Trong một bài giảng, ông viết Tại thời điểm thăng hoa nhất của tôi tôi bỏ qua mọi thứ ngoại trừ đồ thị đường dọc. Của chỉ số trung bình hàng ngày 50 cổ phiếu Khối lượng giao dịch và đồ thị điểm và số Của khoảng 150 cổ phiếu Ông bổ sung thêm Đồ thị điểm và số có giá trị hơn nhiều So với đồ thị thành dọc Trong trường này tôi thảo luận Hai khía cạnh quan trọng nhất của đồ thị điểm và số Một, làm cách nào Để lựa chọn kích thước hộp Cho đồ thị điểm và số Và số hộp đảo chiều Hai, làm cách nào để định vị Vùng tích lũy và thực hiện dự phóng giá chúng ta đã từng thảo luận về việc xây dựng đồ thị điểm và số dựa trên tỷ lệ kích thước hộp và số ô đảo chiều là 11 và 13 hình 9.3 của hợp đồng trái phiếu vào tháng 12 năm 1993 đại diện cho đồ thị loại 11 hay đồ thị 1 ô đảo chiều hình 9.12 minh họa đồ thị loại 13 hoặc 3 ô đảo chiều trong hình 9.2 tôi sử dụng một dạng đồ thị ít thông dụng đó là đồ thị tỷ lệ 12 vũ khí của quay khập là đồ thị một điểm tương đương với kích thước hộp một đô la cho mỗi cổ phiếu dĩ nhiên ông khảo sát từng thay đổi giá để vẽ lên những đồ thị này nhưng với biến động ngày nay hầu hết các đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa của nhiều khung giờ đa dạng khi tôi muốn thiết kế một đồ thị điểm và số đầu tiên tôi sẽ tìm vùng giá Nén chặt những nghiên cứu của tôi về hợp đồng tương lai tiền tệ dẫn tôi đến đồ thị ngày của hợp đồng tương lai Đồng Bảng Anh nơi giá thu hẹp thành một vùng giao động chặt vào giữa tháng 8 năm 2012 và tháng 9 2011. Kiểm tra nhanh trên đồ thị tháng tôi thấy sự nén lạnh này kéo dài đến tận năm 2009 thay vì giao dịch hợp đồng tương lai tôi mở một vị thế mua với FXP. Quỹ ETF của Đồng Bảng Anh thuận lợi hơn về mặt thuế và cũng không liên quan đến việc tái tục vị thế từ hợp đồng này qua hợp đồng khác. Giá tăng thượng đáy 1,54,52 trong ngày 10 tháng 8. Báo hiệu vị thế mua đã được đảm bảo. Bước kế tiếp liên quan đến quyết định với kích thước hộp và đơn vị đảo chiều. Hãy thử với kích thước 1,1 được tính toán dựa trên giá đóng cửa hàng ngày hình 11.1. Chúng ta ngay lập tức thấy 7 cột tạo nền tại mức giá 1,54 đếm từ b đến a sử dụng công thức ước lượng mục tiêu giá chúng ta có thể dự phóng nhịp tăng này lên đến 161 Tôi sẽ đếm từ vị trí nơi nhịp tăng bắt đầu một cách nghiêm túc và nhà giao dịch mà tôi biết đến sẽ đếm cột theo chiều dài của một phá vỡ và ngay lập tức kỳ vọng một nhịp tăng lên mức cao nhất Tuy nhiên tôi thích chia việc đếm thành các giai đoạn và bắt đầu với cách phòng thủ nhất một trong những cách dễ nhất để làm điều này là đếm những vùng nền xuất hiện trước khi giá tăng tốc hướng lên hoặc hướng xuống Tại đây chúng ta có bốn nền cho ra kết quả dự phóng là một nhịp tăng tối thiểu 7 điểm lên mức 161 Và nhịp tăng tối đa là 21 điểm lên mức 175 Trung bình của bốn mục tiêu này là 168,75 Một nhịp tăng lớn cỡ này sẽ kéo giá đến vùng giữa các đỉnh từ 2009 đến 2011 Nhưng chúng ta vẫn không biết đỉnh của nhịp tăng này ở đâu suy cho cùng dự phóng của đồ thị điểm và số chỉ là tham khảo tuy nhiên chúng lại xác định chính xác một cách kỳ lạ 11 cột đếm dọc theo ngưỡng 164 chỉ ra một nhịp giảm về 153 nơi cổ phiếu chạm mức ngày một tháng sau đó Hãy chú ý rằng FXP đã không được giao dịch bốn trong số 11 cột kết hợp để tạo ra lần đếm này sau khi cổ phiếu giảm nhiều hơn 7 đô từ mức giá 164 Rõ ràng là chúng ta nên đếm rộng hơn. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát đồ thị tỷ lệ 1-3 tạo ra với kích thước hộp 4 điểm và đảo chiều 12 điểm. Nó được tính toán từ dữ liệu giá hàng ngày của chỉ số S&P hình 11.2. Vùng giá đi ngang tại 1.344 kéo dài 5 tháng. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2011, nó dự phóng một nhịp giảm về 1.100, vượt qua đáy thực sự chỉ 8 điểm. Trong khi viết chương này của quyển sách, giai đoạn đếm này vẫn chưa hoàn tất. Cách đếm cho ra mục tiêu dự phóng giá lớn nhất là đếm 17 cột đi qua mức giá 1160 trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 8 năm 2011. Vùng nền được sử dụng để phóng dự phóng giá được tô đậm trên đồ thị cho chúng ta dễ quan sát. Giá mục tiêu đạt được là 1484. Một cách đếm khác có thể được sử dụng để dự phóng mục tiêu đó là đếm số cột trong cột tăng xuất phát từ đáy 1160. Việc đếm này cho dự phóng mục tiêu tại 1424, đồ thị điểm và số thường được sử dụng để lọc bớt dữ liệu giá. Do đó, chúng cho thấy được bức tranh toàn cảnh hơn của chuyện động giá. Nó được thực hiện bằng cách thay đổi số ô đảo chiều và thông số kích thước hộp. Nó cũng giống như cách chúng ta quan sát trên kính hiển vi vậy. Bằng cách thực hành, chúng ta có thể học cách để tìm ra kích thước hộp và số ô đảo chiều phù hợp. Chọn kích thước hộp tốt nhất số ô đảo chiều chính xác nhất cho một đồ thị điểm và số cần thời gian thực hành hãy cùng lấy một ví dụ về cổ phiếu Minin một cổ phiếu có giá tương đối thấp sau thời điểm đóng cửa vào thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012 trên đồ thị tuần hình 11.3 chúng ta thấy có một mô hình nén chặt xuất hiện giữa tháng 8 và tháng 1 năm 2012, sự yếu đi trong tháng 4 và tháng 5 đẩy giá giảm xuống thấp hơn đường hỗ trợ được kẻ ngang trước khi cú đảo chiều tăng xuất hiện tại tuần có ngày kết thúc là 25 tháng 5. Đây có thể được xem là một cú bật. Theo sau cú bật là 10 tuần chuyển động ngang với biên độ dao động 8 xu. Giá cổ phiếu đang đứng trên một bệ phóng và chờ đợi một xét xúc tác để thiết kế các đồ thị điểm và số phù hợp. Tôi bắt đầu với dữ liệu ngày bởi chúng tạo ra các mô hình chặt chẽ hơn. Một đồ thị tỷ lệ 11 một một có lẽ vẫn sẽ ổn những Nhưng kích thước này chỉ là 6% giá cổ phiếu Phần trăm nhỏ hơn sẽ cho thấy nhiều hành động giá hơn Nhưng cái chúng ta cần vẫn là sự phù hợp Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn thử và thay đổi thông số nếu cần Như những gì đã đề cập đồ thị 0.25 x 1 trên hình 11.4 Cho thấy nhiều dấu hiệu không thỏa mãn Đầu tiên vùng nền nằm tại 4.25 chỉ bao gồm được 9 cột Kết quả dự phóng giá cho mục tiêu nhịp tăng lên 6,5 Đây là kết quả tốt nhưng nó không tương xứng với lượng thời gian mà giá chuyển động ngang Thứ hai, đáy tháng 1 năm 2012 không xuất hiện bởi đồ thị này được xây dựng từ giá đóng cửa hàng ngày Nên nó lọc ra các đỉnh và đáy xuất hiện trong ngày Và tất cả đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa Mỗi ngày đều sẽ có chung một vấn đề như vậy Đồ thị trên hình 11.5 sẽ được cấu thành bằng một cách khác. Nó sử dụng kích thước hộp nhỏ hơn và số ô đảo chiều lớn hơn. Được tính toán từ giá đóng cửa mỗi giờ, bất kỳ ai quen thuộc với đồ thị điểm và số sẽ thích những thiết lập như thế này. Tại đây, chúng ta thấy 3 giai đoạn riêng biệt tạo ra mục tiêu là 7,15, 8,5 và 11,2 theo tuần tự. White House sẽ nhìn vào đồ thị này và giải thích cách các nhà vận hành, tích lũy cổ phiếu trong suốt giai đoạn 8 tháng, Nhà vận hành là một thuật ngữ chung nói về nhóm người nội bộ và nhóm lợi ích lớn, những người sẽ kiếm lợi nhuận bằng việc tích lũy những phân phối cổ phiếu nhằm chuẩn bị trước cho những chiến dịch lớn. Ở đây chúng ta thấy những nhà vận hành lớn ép giá xuống thấp hơn vùng dao động trong tháng 4 để xem có bao nhiêu lực cung xuất hiện. Nhịp tăng 50 xu ở điểm 1 đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ đỉnh tháng 2 và nó phản ánh lực cầu, cú hồi kế tiếp thất bại trong việc điều chỉnh 50% của nhịp tăng trước đó. Một hành động củng cố tính chất tăng trong nhịp tăng ở điểm 3, cố trồi bị rút ngắn khi ve bán xuất hiện. Hành động giá giữa điểm 4 và 6 cho thấy các nhà vận hành cố gắng giữ một mức trần cho cổ phiếu nhằm hoàn thành việc tích lũy. Từ đáy ở điểm 6, cổ phiếu tiếp tục được họ nắm giữ khi giao động giá thu hẹp và giá tăng dần dần. Tôi không hề nghi ngờ những lực lượng lớn này vẫn đang hoạt động trên thị trường ngày nay, nhưng những hoạt động của họ không phải là nơi mà tôi tập trung sự chú ý. Việc đếm số cột tạo nên nền giá ở mức 4,45 trong hình 11 5, được chia nhỏ thành 3 giai đoạn. Nền AB bao trùm các chuyển động giá từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 6. Nền AC tính từ cú phá vỡ xuống vào 10 tháng 4. Và nền AD bao gồm toàn bộ chuyển động giá từ đáy ngày 11 tháng 1 năm 2012. Đồ thị được thể hiện đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012. Và sau đó là một nhịp cắt cánh mạnh mẽ rời khỏi vùng giao động. Hác la, tạo đỉnh và nhịp tăng cuối ở mức 6,94. Chỉ 20 xu dưới mục tiêu dự phóng từ nền AB. Nếu cổ phiếu giữ vững trên 4,45 trong nhịp hối tiếp theo, mục tiêu điểm lớn hơn có thể sẽ được thỏa mãn trong tương lai. Hệ 11.6 là giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, tháng 3 năm 2011. Đây là một trong những ví dụ tôi thích nhất. Bức giá tối thiểu của hợp đồng này là 0,25 trên 32, có giá trị 7,8125 đô. Chúng ta sẽ sử dụng đồ thị điểm và số với kích thước hộp là 0,25 trên 32 và số hộp đảo chiều là 2. Nói một cách khác, đây là đồ thị với tỷ lệ 1,2. Nó được xây dựng thời giá đóng cửa mỗi 3 phút. Tại đây, thời lượng của từng cột được vẽ lên đồ thị. Bạn hãy quan sát cách mà mức giá tại đáy được thiết lập vào đầu buổi sáng tại 11715,5. Bị xuyên thùng trong nhịp bán tháo về đáy thấp nhất. Nhịp giảm đầu tiên bao gồm 8 hộp diễn ra trong 33 phút nhịp thứ hai kéo dài 6 hộp trong 18 phút, nhịp thứ ba giảm 3 hộp chỉ trong 6 9 phút. Bạn có thể thấy biên độ dao động đang thu hẹp dần và thời gian ngắn lại một cách chính xác như những gì xảy ra trên đồ thị sóng. Nó phản ánh sự suy yếu của đà giảm và thời gian để diễn ra các chuyển động giảm cũng ngắn hơn. Trên con đường dẫn tới đỉnh của ngày hôm đó, hầu hết các sóng giảm chỉ tồn tại 3 đến 9 phút, ngoại trừ hai sóng kéo dài 15 đến 18 phút, cả hai sóng giảm này đều chỉ đào chiều hai hộp. Và chúng lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện khác Giá tăng mạnh mẽ trong suốt 24 phút lên đến đỉnh 11724,75 Bởi vì chúng vượt qua giới hạn trên cùng của đồ thị vẽ tay này Nên toàn bộ sóng tăng bị cắt ngắn lại Đây là thời lượng lớn nhất so với các sóng tăng tính từ thời điểm giá bắt đầu tăng từ đáy Đây là một dấu hiệu cho thấy hành động cao trào Nhịp giảm tiếp theo lấy lại một lượng nhỏ bức tăng trước đó Nhưng thời lượng 36 phút nổi bật lên là thời gian giảm lớn nhất Hãy tưởng tượng xem toàn bộ thời gian này trôi qua mà thị trường không có khả năng hồi lại Tôi nghĩ YCOP sẽ nói rằng những nhà vận hành đang cố gắng hỗ trợ thị trường nhằm mở thêm nhiều vị thế bán hơn Đây là một sự thay đổi mang tính chất giảm rõ ràng trong hành động giá Và làm tiền đề dẫn đến nhịp giảm lớn nhất trong ngày Lưu ý rằng nó chỉ kéo dài 6 phút khi có những tin xấu liên quan tới lãi suất kho bạc Nhịp tăng cuối cùng diễn ra trong một mô hình tạo đỉnh kéo dài 9 phút trước khi giá giảm mạnh trong 36 sáu phút tiếp theo 19 cột được thiết lập dọc theo ngày, dự phóng một nhịp giảm về 11713.25, giá chạm mục tiêu bảo thủ tại 11715.25, được tính từ đỉnh cao nhất trong ngày. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm là một phương tiện giao dịch xuất sắc cho các nhà giao dịch có vốn nhỏ hoặc thiếu kinh nghiệm. Bởi tỷ lệ đoạn bày thấp và khối lượng giao dịch lớn, các nhà giao dịch lớn phải giao dịch với kích thước lớn khiến cho các dao động giá nhỏ hơn trở nên có giá trị hơn. Có một điều mà tôi muốn lưu ý đó là chúng ta có thể chuyển đổi thông số thời gian trên đồ thị xuống dưới giống như khối lượng. Một người bạn của tôi đã tạo ra một chỉ báo vẽ thời lượng của từng cột dưới dạng biểu đồ toàn suất đặt phía dưới chuyển động giá. Hình 11.7 cho thấy chỉ báo này trên đồ thị điểm và số của hợp đồng giá bạc tháng 12 năm 2012 được tạo ra từ giá đóng cửa mỗi phút tại thời điểm khởi đầu phe mua đang chiếm thế thượng phong và đã có cơ hội để tiếp tục. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đà tăng cùng với đợt giảm mạnh ở điểm 3 cho thấy phe bán đang mạnh hơn. Giá bạc sau đó đi ngang trong vòng 50 phút tiếp theo cho đến khi lực mua xuất hiện tại điểm 4, nơi giá giữ vững mà không có bất kỳ cột đảo chiều ba xu nào xuất hiện trong vòng 25 phút. Những nhà giao dịch có quan điểm tăng giá cho rằng phe mua đang hấp thụ lực bán và giá phải tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra, giá bạc đã lưỡng lự trong vòng 17 phút tiếp theo và chuyển động ngang cho tới điểm 5, nơi thời gian tăng chỉ kéo dài tầm 4 phút bởi sự bất lực trong việc duy trì đà tăng giá của thị trường tại điểm 4. Chúng ta biết rằng nó đang va phải lực cung. Sóng giảm ở điểm 6 trong 25 phút tiếp theo xóa đi câu chuyện về một xu hướng tăng, phe bán duy trì áp lực của họ tại điểm 7 thêm 36 phút nữa. Với cố phá vỡ xuống dưới đáy của cột X tại điểm 4, lượng bán đổ xô ra khiến giá tiếp tục giảm xuống các mức thấp hơn trong thời ngắn. Sử dụng công thức đếm nền, vùng nền được tạo ra. Tại vùng 34,51 dự phóng một nhịp giảm về 33,85. Trước khi tiếng chuông đóng cửa thị trường vang lên, hợp đồng tương lai giá bạc tháng 12 chạm mốc 33,92. Giữa các đáy tại điểm 3 và 7, giá bạc được giao dịch trong 3 tiếng 21 phút. Hành động tại điểm 7 đang kể một cách cụ thể về việc phe bán, tiếp tục giữ áp lực trong 36 sáu phút. hay hai cột được hình thành trong giai đoạn này, điều này cho phép chúng ta dễ dàng phân tích hơn là đồ thị với hai. Trăm linh một thanh giá một phút. Khả năng lọc chuyển động giá là một trong những lợi ích tốt của đồ thị điểm và số, nhưng tôi không biết cách nào để xác định thời lượng và khối lượng cho từng cột. X hoặc O, trừ phi đồ thị được vẽ bằng tay, đồ thị Renko mang lại khả năng này khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo cho giải băng giá và đồ thị điểm và số Tôi nghĩ quay Corp chưa bao giờ biết đến đồ thị Genco, nhưng ông biết lợi ích của nó sẽ thu hút sự chú ý của ông. Nếu bạn đọc qua các quyển sách viết về đồ thị Genco, bạn sẽ thấy những ghi chú như sau được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những người Nhật phát minh ra đồ thị Genco khoảng một thế kỷ trước, nó được tổng hợp bởi những viên gạch hay genga Nó cho thấy hỗ trợ và kháng cự cực kỳ tốt. Và nó chỉ phản ánh giá mà không liên quan gì đến thời gian và khối lượng. May mắn thay, đồ thị Genco được vi tính hóa, nó cung cấp khối lượng và thời lượng của từng viên gạch. Bởi điều này, khối lượng sóng có thể được thêm vào biên giới dao động của đồ thị Genco. Chúng tiến đến gần nhất với việc tái tạo đồ thị đọc giải băng giá của Hoài Khọp, ngoại trừ việc ông không trình bày thời gian giữa các sóng. Đồ thị Zenco cũng giống với đồ thị điểm và số. Chúng lọc bỏ đi phần lớn các chuyển động giá nhiễu và mơ hồ thường xuất hiện trên các đồ thị thanh. Cấu tạo của biểu đồ Zenco được biểu tả trong hình 11.8. Hãy giả định rằng chúng ta đang nhìn về một viên gạch tăng với kích thước khoảng 1 trên 1 đô viên gạch. Một viên gạch tăng đã hoàn thiện, đang dừng lại ở mức giá 10 đô. Để hình thành một viên gạch tăng nữa, giá cổ phiếu sẽ phải được giao dịch lên trên mức 11 đô để đảo chiều xu hướng và hoàn thiện một viên gạch giảm, giá cổ phiếu phải giảm 1 đô từ đáy của viên gạch trước về mức 8 đô. Trước khi viên gạch hình thành, giá có thể di chuyển trong biên độ 2,5 đô. Viên gạch mới có thể kéo dài đến 50 phút hoặc hơn trước khi hoàn thiện. Trong suốt khoảng thời gian này, một đồ thị thanh 5 phút có thể mang đến thông điệp hỗn hợp khiến một nhà giao dịch đóng giao dịch sớm hoặc hoàn toàn bỏ qua chuyển động tiếp theo. Vì lý do này, đồ thị Genco mang lại sự bình yên cho tâm trí, chúng nhằm bớt số lượng quyết định cần được thực hiện, sự cộng dồn thời gian để hoàn thiện mỗi viên gạch xuất phát từ kích thước gạch và tốc độ giao dịch. Chuyển động giá nhanh sẽ khiến một số viên gạch chỉ tồn tại vài giây. Trong những trường hợp khác, một viên gạch có thể kéo dài bất tận khi giá không thể vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự của viên gạch trước đó hãy nghĩ về viên gạch một điểm của S&P nằm giữa một và một giả định rằng nó là viên gạch mới nhất trong một tiến trình tăng trong giai đoạn hình thành viên gạch tiếp theo giá có thể dao động giữa một và một 2,5 điểm bao lâu cũng được cho đến khi mức một một hay một chính thức đạt đến theo một cách tự nhiên, nếu kích thước gạch là 0,5 điểm, thời gian hình thành từng viên gạch sẽ ngắn hơn và sẽ có nhiều gạch hơn xuất hiện. Một viên gạch 3 điểm chắc chắn sẽ kéo dài lâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Một nhà giao dịch trong ngày trong thị trường ngoại hối hay hợp đồng tương lai tiền tệ có thể sử dụng viên gạch có trị giá 5 pip, trong khi một nhà giao dịch theo bức sóng có thể sử dụng viên gạch có trị giá 20 pip. Một trong những tính năng khác biệt của Genko là nó không bị trói buộc bởi giới hạn thời gian. Điều này cũng đồng thời đúng với các sóng trên đồ thị Genko. Hình 11.9 là đồ thị Genco 5 pip của hợp đồng tháng 12 năm 2011 của đồng đô la Úc vào ngày 5 tháng 9. Tại đây chúng ta thấy mô hình 2 đỉnh kéo dài 50 phút, khối lượng 855 hợp đồng trong viên gạch tại đỉnh thứ hai là khối lượng lớn nhất tại thời điểm đó. Nó chỉ hình thành trong 7 phút. Ở viên gạch tăng tiếp theo, khối lượng mở rộng đến 1.270 hợp đồng và được tạo thành trong 21 phút. Nó dùng hết toàn bộ thời gian đó mà không thể tiến thêm được bao xa. Khi giá quay đầu giảm trong viên gạch tiếp theo, chúng ta biết rằng phe bán đã vượt qua những nỗ lực của phe mua trong việc đẩy giá lên cao hơn. Nói một cách khác là phe bán đã bán tại giá cao, họ không bán ở mức giá mua mà bán cho những người sẵn sàng mua ở giá cao hơn. Điều này giống với hành động phân phối mà Goi quan sát được trong đồ thị đọc giải băng giá của ông. Nỗ lực mua thất bại trong việc đưa giá lên cao hơn và nó được theo sau so bởi một lượng bán thậm chí còn lớn hơn. Trong viên gạch giảm tiếp theo, tại đây một cuộc đấu tranh kéo dài 22 phút diễn ra với dấu hiệu cạn cầu xuất hiện sau viên gạch tăng cuối. Phe bán dường như đang ở vị thế mạnh hơn. Nếu lại có một viên gạch giảm nữa mở ra, ưu thế sẽ nghiêng hoàn toàn về phe bán và vị thúa bán nên được thực hiện. Lệnh dừng lỗ sẽ được đạt phía trên đỉnh của viên gạch tăng cuối cùng. Trong khoảng 90 phút, giá hợp đồng đạt mức 1.01103. Giờ hãy nhìn vào hình 11.10 Tôi gần như chắc chắn Đó là đồ thị của mã cổ phiếu Đầu tháng 9 năm 2011 Kích thước viên gạch vào khoảng 20 xu Kể từ đáy Phiên giao dịch trước giờ mở cửa Tất cả các đáy hình thành sau đó Đều nằm ở ngưỡng cao hơn Hãy chú ý đến khối lượng giảm lớn Và thời lượng giảm trong viên gạch 1, 3 và 6 Thông điệp của nó là gì Nó giống hệt thông điệp của chúng ta nhìn thấy Trong hình 11.6 Nơi trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm dùng hết lần lượt 15 phút và 18 phút cho hai cú hồi nhỏ trị giá hai tích Có một ai đó đang mua vào Ở cổ phiếu TVIX ba viên gạch này đánh dấu sự tích lũy ngoài khọp đã mô tả dạng tích lũy dưới ví dụ này thay vì vài mô hình tĩnh mang tính định sẵn Chúng ta chỉ cần hình dung như sau Tại điểm 3, cổ phiếu dùng hết 20 phút khi khối lượng tăng lên 200,000 và sau đó giá tăng 60 xu Tại điểm 6, khối lượng là hơn 250.000 trong 90 phút và cổ phiếu một lần nữa từ chối giảm xuống thấp hơn cú hồi với khối lượng thấp ở điểm 7 đặt cổ phiếu vào bệ phóng còn một chiều khác của đồ thị này mà chúng ta cần quan sát từ đáy của điểm 3, 9 sóng được đếm từ nhịp giảm ngoài cùng bên trái nhân 9 với 0.2 và cộng vào đáy để có mục tiêu là 41.6 do đó đồ thị Zenco có thể được sử dụng như đồ thị điểm và số để tính dự phóng giá Trải nghiệm đầu tay của tôi với đồ thị senko liên quan đến việc sẽ vẽ các sóng theo chiều dọc để chúng nhìn giống như đồ thị điểm và số. Điều này làm cho đường tích lũy trông nổi bật hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, một trong những học viên của tôi đã nghĩ ra việc thêm cả khối lượng và thời gian vào bên trong viên gạch. Hình 11.11 thể hiện chuyển động giá của hợp đồng chỉ số S&P tháng 11 năm 2012 vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Đồ thị này được xây dựng với các viên gạch có kích thước 0,75 điểm. Con số phía bên trên trong viên gạch là khối lượng giao dịch, thời gian là con số phía dưới. Khối lượng sóng và thời lượng được điền vào tại các điểm xoay của sóng. Kết quả là chúng ta có một đồ thị tương tự như đồ thị đọc giải băng giá mạnh mẽ. Với việc thêm thời gian vào từng viên gạch, nó siêu việt như tất cả những gì quay khọp đã từng xây dựng. Viên gạch trên đỉnh mất 15 phút để hình thành và khối lượng giao dịch tăng lên tới 35.000. Nỗ lực lớn này thất bại trong việc giữ giá tiếp tục tăng, do đó chúng ta có thể đặt nghi ngờ về việc cung đã vượt qua lực cầu. Hai viên gạch tiếp theo kéo dài 43 phút với khối lượng tổng là 86.000, rõ ràng là chỉ số S&P đã gặp phải lực cung vào con sóng tăng cuối. Sóng giảm lớn đầu tiên rời khỏi vùng đỉnh có khối lượng 189.000 hợp đồng và diễn ra trong vài 8 phút tiếp theo, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc phá vỡ lớn hơn. Tôi đã đính kèm được thị điểm và số hình 11.12, thể hiện toàn bộ giai đoạn đỉnh vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Việc đếm số cột xuất hiện tại vùng nền tại 1455.25, dự phóng một nhịp giảm về 1436.5, cao hơn 1,5 điểm so với giá đóng cửa tại đáy trước. Đồ thị này cho thấy sự chính xác của việc dự phóng mục tiêu giá dựa trên đồ thị điểm và số được xây dựng từ các hành động giá nhỏ trong ngày. Điểm yếu duy nhất của nó là cách xử lý thông tin qua đêm. Bởi vì chuyển động giá chậm hơn vào ban đêm, số phút dành cho mỗi cột có thể trở nên lớn bất thường. Chúng thường có khuyên hướng rút ngắn tại các phiên ban ngày. Do đó, tôi thay đổi tỷ lệ về bản chất là để cắt bớt khối lượng dữ liệu. Kết quả là một chỉ báo với sự đơn giản và thanh lịch hơn đã xuất hiện. Ở đây sóng giảm sau cú trồi kéo dài 35 phút, đây là thời gian giảm lớn nhất. Kể từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm đó, nhịp tăng tiếp theo chỉ kéo dài 4 phút và khi S&P giảm xuống thấp hơn đáy của giảm... sóng giảm trước, thông điệp rất rõ ràng, bán khống đi nào. Trong cuốn nghiên cứu về cách đọc, hiểu dài bằng giá, gai khảo tiết phải có khả năng chỉ ra được sự thật là những điều này, những dấu hiệu có thể cho ra kết quả như thế này. Do đó tôi sẽ làm như thế này và thế này, tôi gọi đó là khoảnh khắc của nhận thức. Nó xuất hiện khi bạn cảm thấy một chuyển động lớn sắp xảy ra và nhận thức cuốn bạn vào hành động. Dữ liệu đồ thị sóng 0,75 điểm của S&P vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, hình 11.13 cho cùng một chi tiết như thông điệp trên đồ thị Senco và đồ thị điểm và số. Hãy nhìn vào cú trồi bị rút ngắn và nỗ lực lớn trong sóng tăng cuối. Khối lượng sóng là lớn nhất trên đồ thị tính tới thời điểm đó, nhưng giá chỉ vượt qua đỉnh cũ 1,5 điểm. Nó mang về thông điệp rằng lực cầu đã gặp phải một lực cung lớn hơn. Cú bán tháo thủng đáy cũ nói rằng viên xúc sắc đã được tung và các nhà giao dịch cần phải hành động ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, sự thay đổi mang tính giảm trong hành vi giá không được theo sau bởi một cú hồi với khối lượng thấp. Thị trường rất 3 điểm với khối lượng 187k trước khi có nhịp điều chỉnh nhỏ về 1452.5. Hình 11.14 trình bày Đồ Thị Thanh 5 phút của S&P tháng 12 năm 2012 cùng ngày hôm đó. Tôi đã quá am hiểu Đồ Thị Thanh 5 phút và 1 giờ và chắc chắn có thể đọc được câu chuyện mang thiên hiến giảm ở đây. Một cú chồi bị rút ngắn xuất hiện một cách rõ ràng. Trong thanh giá cuối tăng lên đỉnh, vị trí đóng cửa của thanh giá báo hiệu thị trường đã gặp lực bán. Nhưng không có sự gia tăng khối lượng để cho chúng ta thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Như tôi đã từng nói trước đây, đây là hiện tượng mà lực mua thực sự bị mất dần theo thời gian. Đây không phải là trường hợp xảy ra trong mọi tình huống. Sẽ có những lúc đồ thị 5 phút mang đến một bức tranh tốt hơn về các sự kiện. Tuy nhiên, chúng rất hiếm khi xảy ra. Ngoài khọp duy trì một đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu được tính toán từ các dao động giá trong ngày của chúng. Ngày từ ban đầu, nó được xây dựng dựa trên một cách tỉ mỉ, nhưng ngày nay nó được tính toán từ giá đóng cửa một phút hoặc 5 phút. Quay khọp cho thấy cách đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu có thể được thêm vào kèm với đồ thị đọc dài băng giá, để những con sóng trên cả hai đồ thị có thể được so sánh với nhau. Đồ thị sóng của Hợp đồng Tương lai S&P phục vụ như một chỉ báo cho thị trường chung. Thôi biết các nhà giao dịch theo dõi những con sóng trên chỉ số SPI để tìm kiếm bằng chứng về xu hướng thị trường. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, phải có đến hàng trăm cổ phiếu với đồ thị sóng hoặc đồ thị Genco chớp lên cùng một thông điệp mang tính giảm giá, Giống như trên chỉ số S&P Tôi lựa chọn một cách cẫu nhiên Đồ thị Genco 10 xu của cổ phiếu Hình 11.15 cho ngày hôm đó Và chỉ ra những bằng chứng giảm nổi bật trong nháy mắt Hy vọng là bạn cũng nhìn thấy nó Tại các điểm xoay trên đồ thị Tôi đã thêm vào khối lượng sóng và số phút Nếu chúng ta phải chọn một viên gạch Nó lên kỳ vọng của mình Chúng ta hẳn sẽ chọn viên gạch giảm Có khối lượng 128.000 lúc 11h54 sáng theo giờ EDT Khối lượng của viên gạch 10 xu này vượt qua khối lượng của sóng tăng 60 xu trước đó, nơi tổng khối lượng là 104.000 cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng sóng của nhịp giảm tới đáy 11 giờ 54 sáng, vượt qua khối lượng kết hợp của hai sóng tăng trước đó. Vậy nên đây là nơi mà từ đồ thị chúng ta biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhịp giảm về đáy lúc 11 giờ 54 sáng, xảy ra khoảng 8 phút sau nhịp giảm thùng 1455 trên đồ thị sóng S&P xuất hiện nhưng giá cổ phiếu UNP đã trụ lại thêm được 21 phút nữa trước khi nó theo chân S&P và giảm xuống các mức thấp hơn. Khoảng thời gian chậm trễ này hẳn là sẽ có lợi cho những ai đang giao dịch UNP. Kích thước gạch lớn hơn hoạt động tốt khi giao dịch những nhịp giao động giá tầm trung. Đối với cổ phiếu giao dịch giá lớn hơn 20 đô một cổ phiếu, tôi thường dùng kích thước gạch 30 xu. Hình 11.16 là đồ thị có kích thước gạch 4 điểm của chỉ số S&P. Bằng cách lọc ra các tín hiệu nhiễu trong ngày, đồ thị này giúp ta dễ dàng nắm giữ những vị thế tăng hoặc giảm nhiều hơn 20 điểm cho mỗi hợp đồng. Sóng tăng lớn đầu tiên kéo dài gần 3 phiên với khối lượng 4,74 triệu hợp đồng. Một phần tư của khối lượng đó xuất hiện ở viên gạch thứ hai của sóng tăng và một lần nữa là trong viên gạch cuối cùng. Viên đầu tiên đóng vai trò của người thúc đẩy và viên còn lại báo hiệu hành động dừng. Sau hành động cao trào này, lợi nhuận phải được chốt ngay khi viên gạch giảm hình thành. 28 điểm đã được bỏ túi, khối lượng sóng của nhịp giảm sau đó ít hơn so với ghi nhận trong viên gạch thứ hai của sóng tăng. Tại 3, chỉ số S&P cố gắng vượt qua kháng cự phía trước. Chỉ có một viên gạch xuất hiện trong nhịp giảm tiếp theo, 4, và nó có khối lượng giao dịch lớn. Ngay khi một viên gạch hình thành phía trên đường kẻ ngang, chúng ta biết rằng khối lượng lớn báo hiệu việc hấp thụ đã hoàn tất và phe mua đang kiểm soát. Nó là một điểm lý tưởng để mở vị thế mua. S&P sau đó tăng thêm 24 điểm trước khi phe bán bước vào. Tôi đã đề cập ở trên rằng trải nghiệm đầu tiên của tôi với đồ thị Zenco liên quan đến việc tạo ra một đồ thị mà các viên gạch mở ra theo chiều dọc, định dạng dọc theo phép nhiều dữ liệu, giá xuất hiện trên đồ thị trái ngược với cách chuyển động, xiên, truyền thống. Ngoài ra, một đường tích lũy trên đồ thị Zenco có thể được sử dụng để làm dự phóng cho việc giá sẽ đi chuyển, chuyển chuyển bạc bao xa. Hình 11.17 là đồ thị vẽ tay của hợp đồng tháng 3 năm 2012 của chỉ số S&P vào ngày 16 tháng 12 năm 2011. Kích thước gạch là một điểm, nỗ lực đầu tiên này được vẽ nguệch ngoạc theo đúng nghĩa đen và một mẫu giấy của sổ ghi chú. Còn số khối lượng theo đơn vị nghìn hợp đồng được viết tại mỗi giá. Ngay từ ban đầu tôi không trình bày số phút của mỗi viên gạch nhưng chúng được thêm vào sau đó. Trong nhịp giảm từ đỉnh, hãy chú ý hai viên gạch nơi khối lượng tăng toàn tự lên đến 182.000 và 102.000. Tại đây, chúng ta có khối lượng kết hợp là 286.000 trong một giai đoạn, diễn ra là 63 phút. Điều này cho thấy phe bán rõ ràng đã chiếm ưu thế. Chỉ ngay trước nhịp tăng lên đỉnh, hãy chú ý một cú hồi với khối lượng thấp đã xuất hiện phản ánh sự thiếu áp lực bán một cách hoàn toàn và mang đến một cơ hội mua xuất sắc. Vùng nền giống như đồ thị điểm và số nằm dọc theo mức 1218,75, Nơi khối lượng 9.000 xuất hiện, dự phóng nhịp tăng lên 1 75 một điểm thấp hơn một đỉnh. Hãy nhìn vào giá đỉnh, nơi khối lượng giao dịch trong viên gạch tăng lên đến 79.000, giá trị lớn nhất trên đồ thị. Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự hữu ích của một đồ thị như vậy. Hiện tại, nó là công việc mà tôi đang tiến hành. Khi tôi mới nghe về phương pháp quay khọc, nó chỉ được nhắc đến một cách âm thầm. Không ai muốn để quá nhiều người biết đến bí mật giao dịch tốt nhất nên họ giữ nó cho riêng mình. Ngay cả ngày nay, một trong những người bạn của tôi cũng không muốn tôi tiết lộ tất cả những thông tin này. Lý do rất đơn giản, nó hiệu quả, vậy sao phải công bố nó? Như tôi đã nói ngay từ phần giới thiệu, tôi không có bí đợt nào cả và tôi chắc chắn quay họp cũng vậy. Mục đích mong đợi của ông là nhằm giúp các nhà giao dịch phát triển một khả năng phán đoán trực quan với việc đọc những gì thị trường nói về chính nó thay vì hành động theo kiểu 50-50. Trong quyền nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá, ông viết tiền kiếm được bằng cách diễn giải điều gì đang sắp xảy ra chứ không phải bằng cách ngồi chờ cho đến khi nó xảy ra rồi đi theo đám đông Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với thông điệp đằng sau cuốn sách này Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau Mua tiếp theo của ngày hôm nay nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm. Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124 một nhịp đảo chiều 3 phần 32 điểm xảy ra Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126 một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200 giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124 nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.